0: Vi er tilbake igjen etter et lite opphold, og denne ukas episode er spilt inn i Berlin. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som foregår innen internasjonal politikk, krig, fred og alt det rører et sted cirka mitt midt i mellom. Mitt navn er som vanlig Bjørnar Øsby. Med meg har som vanlig Nick Brandal. God mandags formiddag til deg, Nick.
1: God mandag, Bjørnar. Skal vi begynne med å gratulere våre ortodoxe venner med godt overstått påske, og våre italienske venner med frigjøringsdagen
0: Det synes jeg høres ut som en god plan Og vi eh, får jo bare si takk for tålmodigheten Vi har jo vært vekk en eh, liten stund nå, litt lengre enn planlagt Men eh, sånn er det Men nå er vi tilbake Og vi sitter jo i samme rum, Men vi sitter ikke i det vanlige studio vi pleier å sitte i, Nick Vi er jo i eh, Europas teknohovedstad, kan vi kanske si
1: ja, jo, det er, ikke, det er jo ikke så ofte Tekno og, og tysk Jo, tekno og tysk, det blir jo koblet sammen Men ikke i teknologi, men som i musikkform Helt riktig Og, og det vi ser til nå er jo Hvis dette hadde for 40 år siden Og vi hadde sett ut vinduet, vinduet Så hadde vi sett Forberedelsene til en av verdens største 1. mai-parader Helt riktig Nemlig i berlin Alexanderplatz.
0: Yes Vi sitter da altså i uh, Øst-Berlin det, det er jo fortsatt Øst-Berlin og, og tidligere, jeg håper jeg, si, skikkelig i Øst-Berlin uh, Vi er i et hotellrom Ikke så langt fra Alexanderplats Vi uh, skal uh, ta imot studenter Som vi skal ha med oss på en liten tur Rundt her i, uh, i Hjertet av Europa Den kommende uka og derfor så blir podcasten rett og slett fra Berlin Og av den grunnen så tänker vi at det blir en litt annen, litt kortere på forhåpentligvis episode Der vi skal snakke litt mer om, skal vi si, europeiske forhold akkurat denne uka For det er jo en hel del ting som har skjedd de siste dagene og ukene Så med det så tänker, jeg at vi ruller ut vår ukentlige roundup Nykket er mandag morgen, og igår går, søndag, så var det jo mange, både i og utenfor Frankrike, som var veldig spent på å se hvem som skulle komme seierne ut av valget der. Og nå har vi jo da fått en, skal vi si, seierherre i det franske presidentvalget, nemlig vår, vår gamle venn, for vi si, first prize, Napoleon Emmanuel Macron.
1: Ja, og... Um Overraskende var jo ikke Denne seien i det hele tatt Det var jo knapt noen Som ikke ville lage sensasjonsoverskrifter For å selge aviser Som skrev analyse om at Macron kom til å tape mm. da, da skulle det virkelig skje En katastrofe mm. og, og der var vi ikke Men eh, samtidigt Så gikk han tilbake Sammenlignet med forrige gang Han møtte den samme motstanderen ja. eh, Marine Le Pen Uh, og uh, rekordmange stemte altså på et parti som kanskje er høyere ekstremt. Det var jo også en av disse store debatterne i Frankrike, det var jo om er uh, da, Nasjonalsamling, som partiet heter på norsk, <hæ> uh, et uh, ekstremt parti, eller er det det ikke? Mm. De diskuterte jo da ikke innholdet i denne ekstremismen, altså innvandringsfientlighet og hijabforbud og, og heilensmøya der. Og det sier jo noe om hvordan fransk politikk har flyttet sig over det siste ti året.
0: Ja. ja, og det er jo, uten at noen av oss er store kjennere av fransk politikk akkurat, så er det jo ganske slående hvor mange i landet som både i første og andre runde har stemt på kandidater, skal vi si, ganske langt ute på Frinsene. Nå kom jo ikke Melanchot, som er gått ut på å ytre venstrefløy videre fra den første runda. Han var jo ikke langt under å kommer se forbi linja. 400
1: 000 stemmer unna.
0: Ja, ikke sant? Og, og, som vi har sett tusen millioner ganger før, så greide jo ikke venstresiden å, å samle seg om en kandidat, og da... Da gikk det ikke den gangen. Nå ble vel det endelige resultatet det siste, så var vel ca. 42%, 41% stemte, av de som stemte, da, som stemte Marine Le Pen, og 58% cirka på Macron. Så altså det er jo fortsatt en, en ganske så digere andel av de som har avlagt sin stemme, som falt ned på å stemme på denne nasjonalsamlingen til Le Pen.
1: Ja, altså vi, vi snakket om 11-12 millioner mennesker som har stemt der, og i første valgomgang, Uh, når alle da stemmer fritt Vi kan jo kanskje ta <coughs> valgsystemet i Frankrike Det er jo et sånn Det er et sånn enmannskretssystem uh, Det vil si I presidentvalget skal jo hele lande en krets Men uh, Den som skal vinne må ha over 50% mm. Altså det er ikke som i England Hvor det å ha et fleirtall av deg som stemmer uh, Altså hvis du har 38% Og ingen andre får mer enn det Så blir du vald I Frankrike så blir det da en ny omgang Til noen kommer over 50% Ja Uh, og, og det gjør jo at det spenningen er ganske liten Fordi i andre omgang så vet man omtrent hvem de som tappte i første omgang Som ikke fikk kandidaten videre, vil stemme på mm. uh, Og så er det bare spennende hvor mange av de som vil faktisk møte opp uh, og stemme Og uh, som uh, Bjørnar visste meg i en uh, tweet uh, tidligere i dag, Så var det altså da uh, var Melanchon boys bättre än Bernie boys. Eh, altså, det ser ut som om Melanchon välgrannast i ganske god grad mött upp och stämpte på eh Macron.
0: Ja, det var nog grafik fra L'Europe om det var en amerikansk eh, mediekanal eller nå men men der, de som hade blivit spyrta av Melanchon väljare som som valde stemme rösta Macron i andre ronden så var det väl 91 som sa det var for att blockera Le Pen. Og 9% tror jeg som sa det var fordi Macron ville være en god president. Da.
1: Men det er interessant da, som jeg begynte å si i sted, at i første valgomgang så var det rundt 60% som stemte på kandidater med ett program som var anti-elitistisk. Ja. Og de tre kandidaterne som ble nummer 2, 3 og 4, altså Le Pen, Semore og Mélenchon, hadde ikke bare et anti-elite-program, de hadde också ett anti system -program. De vil på forskjellige måter kaste om på den økonomiske, sosiale, sikkerhetspolitiske strukturen som har styrt Europa og Frankrike etter 1945.
0: Mm. Ja, så det, det virker å være en viss, ja, vi skal kanskje ikke kalle akkurat revolusjonær stemning, men det er åpenbart bred misnøye med tingenes tilstander, og, det, og det, det er jo ikke noen hemmeligheter at Macron ikke akkurat er spesielt godt likt av spesielt mange og, og er upopulær blant forskjellige samfunnslag på forskjellige deler av det politiske spektret også. Og, og så er det jo også da ganske slående å se den, skal vi si, ganske totale kollapsen egentlig til de sosialdemokratiske partiene som har gjort det ekstremt dårlig. Det er ikke veldig mange år siden de vant valget, men, men det virker som, håper jeg si, mellom, mellom høyre-sentrum, ikke området der Macron er, og yttre-venstre og yttre-høyre er mer eller mindre tomt. At, at de mer tradisjonelle type styringspartiene er, er borte nærmest, altså.
1: Ja, altså, uh, Macron har jo fylt hele det rommet i sentrum. Uh, det er til synlig at han ikke har plass til andre. Og her er det jo samtidig interessant at mens han i 2017 hadde betydelig velget masse som du kan si var sentrum-venstre mm. så er den nesten borte nå har han velget masse eh, til sentrum-høyre ja. altså Sarkozy sine velgere, det som valgte han som president, er i praksis mer eller som nå har valgt ja. eh, Macron som president.
0: Og selv Macron har kjørt i sitt på en sånn anti-elitistisk linje med sitt parti uten at han har <laughs> følt det løpet der spesielt og ble jo sett for å være veldig arrogant virker det som Og, og har ganske lite sånn kontakt med, med franskmenn flest Og det virker også å være en del misnøye med at han Han er ute på på tur internasjonalt Og skal forhandle med, med den ene den andre Om det er Erdogan eller Putin Eller at han ikke følger nok med på Og gir nok energi til, til sitt eget land
1: Ja, og så altså, kommer det jo om eh, noen veker Et nytt valg, et parlamentsvalg eh, Og der spørs det jo om eh, partiet til Macron får uh, nok stemme til at de er, det er styringsdyktige i parlamentet. Fordi ja. presidentmakten er, er stor i Frankrike, men du må fortsatt ha med det i parlamentet. Og blant annet har Jean-Luc Mélenchon, har jo begynt jo allerede før presidentvalget å kjøre en valgkamp på at uh, han burde stemmes fram som statsminister for å kunne kontrollere presidenten, enten det ble Le Pen eller det ble Macron.
0: Ja, ikke sant? Så altså, denne storyen er ikke over enda, for å si det sånn
1: Nej og ytter høyre kommer jo et lite steg nærmere å kunne vinne et flertall for kvart enaste valg nå siden gjennombruddet i 2001
0: ja. ja, det ble jo sagt i siti at en, en stemme for, eller uh, altså, man Macron vinner i 2017 så kommer Le Pen til å i 2022 Det har jo ikke skjedd, men... Uh, men uh, det er jo ikke noen, altså ser en del ta dette her som en stor seger og det kan man kanskje si at det er, selv om Macron ikke er spesielt populær, så er det viktig for EUs fremtid på kort sikt, men, men man kan ikke også godt feire at det har vært noen tilbakegang for ytterhøyre, for vi sier Frankrike, snarere tvert imot.
1: Nei, og hvis vi kikker fram til 2027, så, du nevnte jo at Macron ble oppfattet som arrogant, det kan jo være, men han, partiet handler i alle fall veldig om han. Mm. Og han kan ikke stille flere ganger. Neste gang må de ha en annen kandidat. Og det er ikke vidare klart eh, hvem det ska bli som kan samle nasjonal støtte på samme måte som Macron tross alt har klart. Mm. Eh, du har en eh, heter det, ordføreren i Le Havre, som var statsminister for Macron sitt eh, parti i 2017, men gikk av og gikk tilbake igjen eh, Er det Edouard Philippe eller noe sånt eh, Igjen, jeg tar ikke dette på, på sparken nå Men eh, han, han er nok en mulig kandidat Men, altså han, fordi, men han er jo da populær i, i, og kjent i, i de områder hvor eh, Le Pen har gjort det ganske gott, Så det er ikke gitt at han vil spille like bra i de områder hvor Macron står stert
0: Nei, 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 og så, så vet jeg ikke om vi kan liksom si at dette her handler om den Putin-effekten holdt på å si. det, det virker jo ikke som den har kanske slått in sånn veldig her. Vi snakket jo i min soloepisode om at den ikke virker å være til stede i hverken Ungarn eller Serbia, hvor, hvor da Orban og Vucic vant sine valg. Begge har blitt sett for med god grunn, tenker jeg, for å være tett på Putin og, og på Putin, men, men vant komfortabelt begge to. Det har... Ikke skjedde for Le Pen, og vi har også hatt valg i Slovenien som, som resulterte i en ganske stor seier for sosialdemokratiske siden, som vi blir feiret som, som kanskje da at, at, at vi nå har to tilfeller hvor, <går> hvor denne Putin-effekten har slått til, og to hvor det, hvor det ikke har det da. Jeg vet ikke hvor mye vi kan lære av dette enda så lenge egentlig, men jeg vet ikke du tenker.
1: Det är en viss Putin-effekt, men den er ikke så stor som vi kanske skulle trodd.
0: Nei, nei, rett og slett. Um, så det er godt nytt for EU, kan vi kanske si, på kort tid, så får man bruke den tiden man har nå på å prøve å ting så godt som mulig, skulle man tro. Vi skal komme tilbake til tyskens rolle opp i alt dette her, for det er mye debatter her i landet nå om tyskens rolle hva gjelder Ukraina. Men, men det kan vi ta, ta etter hvert.
1: Ja, altså, og um, vi skal ikke ta denne store greia her, men bare for å antyde, så når demokratie ble det hegemoniske systemet særlig etter 1945, så handlet det om at det var et system som leverte uh, for det store flertallet. Altså, det leverte økonomisk, det leverte sosialt, det ga løsninger, det ga gode politiker som var antikorrupte, og i dag kan vi jo bare rundt oss nå se på alle oligarkene russiske oligarkene som øh, fyller opp alle badesteder og luksushoteller og så videre og kjøper dyre eiendommer vi kan kikke på de økende forskjellene øh, alle mennesker som sitter i dead-end jobs, eller meningsløse jobber eller uverdige jobber, kort og godt mm. i Tyskland har man fått et nytt begrep nå som heter minijobs jobs øh, altså jobber som ikke er nok til å leve av der du ja. gjerne man har tre-fire og sånn amerikanske tilstander, som altså nå finner hjertet av Europa. Og vi, vi har sett i Tyskland lærere som må ha en minijob ved siden av for å, for å klare sig Så altså, hvis ikke vi klarer å få til et demokrati som kan styre en økonomi, som leverer for det store flertallet av folk, ja, da vill de ekstreme fortsette å vinne frem.
0: Ja, rett og, rett og slett, så vi kan ikke ta noen, noen seire si, på på forskudd her når alt kommer til, til alt. Um, det er jo høyevis av ting vi kunne ha snakket om som har skjedd i siste ukene, så har uh, sikkert 400 bokmerker på Twitteren min de siste par ukene som jeg ikke orker gå gjennom nå. Vi kunne sikkert snakket mye om... Uh, Alt fra um, uro i Nagorno-Karabakh og, og tiløp til treffninger der vi kunne ha snakket om den stadig mer omfattende hungersnøden som rammer stadig større deler av, av Afrikas horn.
1: Vi burde jo ha snakket om uh, opptøyer i uh, Nydeli mellom uh, hinduer og muslimer.
0: Ja, disse hindunnasjonalistene er stadig med, altså det har de vært lenge, men men den eh, antiislamske retorikken begynner å bli fryktelig giftig nå, med med der tilhørende voldsbruk også. Så det er definitivt nu vi kunne vi om Det er nok av greier som foregår som vanlig i sentrale Afrika Der Kongo har akkurat blitt med i det østrafrikanske fellesskapet Og det østrafrikanske fellesskapet har akkurat annonsert at de skal starte en militær operasjon i østlige Kongo Som tusen forskjellige aktører har prøvd seg på før og misslyktes med Så vi ønsker jo hell og lykke der vi kunne snakke om den nyeste klimarapporten, vi kunne snakke om at en klimaaktivist tente på seg selv og, og døde på i USA. Det har nesten ikke blitt dekket noe av media, interessant nok. Det er det hele tatt mye vi kunne tatt opp. Vi,
1: vi kunne jo snakke om den nyeste rapporten som blev rapportert i Fysk Avis i dag, om at det, det er et selskap i Russland som nå tilbyr sig. å lag akademiske publikationer for de forskere, som er de kan der kan be så ogæ sende in til tidskrift og des har hvis nok blitt publicert på alle der største fa tidskriftsforaga. Rrät osslet. Så
0: hvorde vi har vi har fått ny kar
1: jejjerrmelheed
0: jorne. Pengel Penger løser alt til slutt. Det er deilig. Det vi tenkte vi skulle gjøre er at vi, vi har fått et par spørsmål som vi har lyst til å bruke litt tid på nå, før vi kan gå over til litt Ukraina og, og spesielt liksom Tyskland-Ukraina-stoff mot slutten av episoden. Og vi har fått en rekke veldig gode spørsmål fra Markus, som er, i Somaliland for tida uh, hygglig hilsen for han, men med da også tre spørsmål Vi, vi rekker ikke å gå igjennom alle disse nå, men to av de tenker vi det er verdt å stoppe opp ved. Og det første spørsmålet fra Markus, det handler om internasjonale domstoler og hvorvidt de nærmest er, er rigget mot de svake, hoppas jeg om uh, en spør om personer eller stater med makt altså typen mer stormakter har blitt dømt, gitt at vi har stater som USA som har stått for en rekke krigs brytelser i Afghanistan i Irak blant annet. Russland i Chichen i Afghanistan, Syria, Kina i Xinjiang, Frankrike i KAR og så videre. Det ser alltid ut til bli feit under teppen, sier Markus, og lurer da på om, om internasjonal rett stort sett er et verktøy for de sterke som man kan bruke mot de svake. Vi, vi, kan, vi har et spørsmål til fra Markus som vi skal ta opp etterpå, men vi kan kanskje ta dette først da. Dine tanker, Nick.
1: Og så altså, internasjonale domstoler og internasjonale lov är ikke rigget mot de svake. Eh, hvis det er noen som får begränsningar av at vi har internasjonale forpliktelser, så er det heller stormaktene. Altså, hvis vi ikke har hatt noe som helst, så hadde jo de egentlig bare hatt fritt frem til å gjøre som de vil, og da hade makten råd. Ja. Så er dette åpenbart ikke et perfekt system, og eh, når representanter fra stormakten, eller stormakten faktisk blir dømt, så er det jo i de har tapt Mm. de har tapt en krig eller de har tapt uh, intern i sitt eget land så gick det nye nya regimet där är billigt till att utlive dem. Yeah. Så det det är inte perfekt system, men kanske det viktigaste ved internationell rätt och internationella domstolar är att det de er normdannande. Og at alle, också stormaktene, må forholde sig til dig. Og det er interessant å se hvordan både Vladimir Putin og for så Adolf Hitler og børsadministrasjonen, og nå sammenlignet ikke disse tre for, for all del, men måtte bruke veldig mye tid og energi for å argumentere for at det de gjorde, i strid med internasjonal lov, faktisk var innenfor internasjonal lov. Ja. Og dette la begrensninger på hvor mye og hvor fort de kunne gjennomføre disse folkere stridige handlingene. Mm. Uh, og når vi ser på demokrati igjen, demokrati bryter också internasjonal lov, men de vil over tid måtte korrigere sig tilbake igjen til internasjonal lov. Dette så vi med torturprogrammet til børsadministrasjonen. Først, som sagt, de prøver å argumentere for at de kan gjøre dette innenfor internasjonal lov, med mange kromspring som ikke var veldig holdbare. Men så kommer vi til 2008-2009, og så kommer det et, et oppgjør med det her, og så slutter man med det. Fordi normverket i den internasjonale lova er så vidt stark at det, det går ikke an for ett demokrati å bryte
0: over tid. Så, og og der, der kan man jo På den ene siden se at det er ganske fascinerende Hvor mye tid og krefter Uten at det var en sånn kjempehelhjert Putin brukte på å prøve å skape forskjellige scenarier som skulle, skulle kunne begrunne hans invasjon av Ukraina juridisk. Dette gjorde han jo både ved å, ved å si at Lohansk og Donetsk var selvstendige stater som gjorde at de kunne be om sikkerhetsassistanse og be da om en russisk intervention for å hjelpe dem. Det er jo tillatt etter sedvarende retten. man spilte på at det foregår et folkemord der det også da forligger forpliktelser for å prøve å stanse det. Han prøvde å isenesette forskjellige ukrainske angrep for å Spille på selvforsvarsretten og så videre Så man ser jo på den ene siden At det åpenbart føler sig forpliktet til det Og faktisk da blir begrenset det Og så vil man jo som litt mer kyniker Samtidig kunne si at det er ikke noen trøst for alle som likevel blir massakrert og bomba og så videre, men, men da er vi jo tilbake til det mer overordnet problem med internasjonalpolitikk, at det ikke, du har ikke en overordnet makt med, med hverken mandat eller faktisk uh, har makt til å håndheve disse tingene når alt kommer til alt.
1: Ja, og, så, og så er det jo er, slik med, med domstoler at... Uh... De med minste ressurser har sørst sjanse for bli dømt. Dette er ikke spesielt for internasjonal rätt, dette ser vi också i nasjonale domstoler. Ja. Der er rett og slett en del innebygde mekanisme som gjør at det blir slik.
0: Ja, og så er det jo et annet problem også med en del eh, domstoler, at de må, altså de har bare justriksjon til å dømme over eh, stater som har ratifisert, de juridiske dokumentene som oppretter domstolen i første omgang. Så altså, den internasjonale domstolen som ble opprettet da fm ble opprettet har jo restriksjon over alle stater. Den internasjonale straffedomstolen i Den Haag som ble opprettet på 17-90-tallet og, og aktivt fra starten av 2000-tallet, den må være enkel stat stille seg in under, og det er det jo da veldig mange som ikke har gjort til noe.
1: Nei, og her er det også et uh, ganske viktig poeng med at uh, svake stater, små stater, vil være raskere ut med å ratifisere, fordi de ønsker det værne som denne uh, domstolen og dette lovverket kan gi deg, mm. mens det er stormaktene som holder tilbake med å ratifisere, eller delvis ratifisering bare, ja. for, nettopp fordi de ser at det, dette begrenser handlingsrommet der.
0: Ja, og bare for å ta det, altså når det gjelder menneskerettighetskonvensjoner og andre juridiske internasjonale dokumenter, så er det jo gjerne sånn at en stat først må signere for å si at de støtter opp om dette dokumentet, og deretter ratifisere det som gjør at de formelt forplikter seg til å, til å adlyde det som står der. Og da, da er det jo en kjent sak for så vidt at USA gjerne har kjempet for en, en skal vi si, regelbasert liberal verdensorden, samtidig som de prøver å eh, sørge for at de har et visst handlingsrum. da... Eh, og ikke lar seg binde For eksempel av den internasjonale straffedomstolen
1: Ja, og så må du se på det innrikspolitisk Fordi dette handler ja, ja, ja. ofte om amerikanske presidenter Som kan være liberale Og er liksom opptatt av det Og så ser de at dette får deg ikke gjennom kongressen
0: Ja, nettopp og, men, men jeg tenker jo det er helt streit altså, altså, Det den en grunn til at den internasjonale straffedomstolen Har fått mye kritikk og sånn Hvis du ser på saker som pågår Og saker som har blitt gjennomført Så er det nesten utelukkende og afrikanske del statsledere som er på lista, men som ikke nødvendigvis har blitt dømt, men også veldig mange det man gjerne kaller krigsherrer, så jeg vil kanskje heller kalle det opprørsledere, som har blitt stilt for retten og som har blitt dømt der. Og det er jo gjerne da folk som på den ene siden har gjort mye feilt, men som tidig er, skal vi se si, obskure nok til at ingen av stormakterne beskytter de på en måte fra, fra rettsforfølgelse, og som, som gjør at de kanskje er mer lavtrengende frukt enn andre da, men, men det er jo ikke uten grunn kanskje land som Kenya for eksempel da har trukket seg ut av den internasjonale straffedomstolen igjen, det har i hvert fall vært enkelt for de å, å argumentere for at USA for eksempel kan snakke så mye de vil om om good governance og menneskerettigheter og så videre, men hvis de ikke er villige til å forplikte seg selv til dette og gjøre seg sårbare for rettsoppgjør knyttet til amerikanske forbrytelser i Irak for exempel, så, så er ikke dette her speciellt kredible greier.
1: Eller først og fremst så handler det om at Kenya forstod at um, hvis det, dette kunne slå tilbake, det som var en god idé for noen år siden, var ikke nødvendigvis en god idé nå.
0: Nei, og det, det, jo, det ser jo folk si Biden bør være litt forsiktig om også når han snakker om at uh, Putin må forberede sig på å bli rettsforfølt og, og sånne type ting där alltså en ting er at man man kan ju säga si att det ikke nödvändigtvis gör en en framförhandlad lösning på konflikten mer sannsynlig för det Putin på något sätt har alt att tapa potentiellt men men argumentet der har ju mer varit att då bør då bör Biden och USA eller kongressen der göra något för att i vart fall visa att de själv förpliktigt att se till nog för exempel vad och binda sätta den amerikanska mänsklighets uh, eller ICC eller andre ting da, uten at det tror det er videre sannsynlig nødvendigvis. Så, så ja, man kan, man kan kanskje si altså, jeg, jeg, jeg skjønner hvor, hvor spørsmålet kommer fra, på det. måte. Samtidig så er det kanskje ikke så lett å unngå at noe sånt skjer. Og så er det en del land også som det rett og slett bare er veldig og, og gjøre noe med. Hvis vi tar Etiopia for eksempel, da, så vil de ikke bonde seg til den afrikanske menneskerettighetsdomstolen, de har ikke stilt sig inn under den internasjonale straffedomstolen, og hvis de ikke har, eh, har gjort det, så må jo eventuelt Sikkerhetsrådet da, sette den internasjonale straffedomstolen på saken. Det har de lov til, men i Sikkerhetsrådet så klart så er det jo ingen, ingen enighet om noe sånt, og der er det jo flere av som har beskyttet Etiopia eh, over tid, som jo gjør at et, et sånt scenario også er veldig, usannsynlig da, det er det ikke det, altså, med mindre en part kommer åpenbart de som liksom, seier han ut av dette her, så har det vanskelig for å se noe rettsoppgjøret.
1: Så får å oppsummere internasjonale domstoler vil aldri gjøre verden til et
0: perfekt stad, men det gjør verden litt mindre ille. Det, det tror jeg er en god oppsummering. Så blev vi også spurt om eh, Amakes om dette spørsmålet om hvorvidt det foregår et folkemord i Ukraina, altså da ikke dette folkemordet russerne snakker om i Donbass, men om ukrainere blir utsatt for folkemord av en russiske okkupasjonsstyrkene. Og i min solo-opptreden for noen uker siden så sa jeg jo at jeg det er litt tidlig kanskje å ta den diskusjonen, at det kanskje ikke er sånn kjempehensiktsmessig. Nå har det jo skjedd en hel del ting etter den tid som kanskje gjør at vi kan kan gå litt mer inn i dette. Men men eh, Markus skriver jo da at når russiske statlige medier og Medvedev eksplisitt eh, fremmer eller ønsker, planer, eh, fremmer, ønsker eller planer om folkemord i Ukraina, håller ikke dette som bevis på når det gjelder intensjonskravet. Og når vi også vet med sikkerhet att handlingene har skjedd, så er det vanskelig å se at krigen ikke er et forsøk på folkemord. Men... Eh, og jeg kunne bare si, jeg tror vi har sagt det mange ganger før også, men en sånn ting som kan være grei å starte med, uten at dette er noen kommentar på vad som skjer i Ukraina, at det er mange ting som kan være alldeles fryktelige, uten att det nødvendigvis er folkemord. Det finns mange form for, skal vi si, massemord og grusomheter, som har kostet langt flere liv enn det andre folkemord har, uten at det, liksom, det at de ikke får status som folkemord gjør at det er noe mindre alvorlig eller moralsk avskyelig av folkemord. Av den grunnen da. Men, men vi har jo snakket om disse folkemorddiskusjonene mange ganger, om alt fra Myanmar til Xinjiang til Tigray til you name it. Og da kommer vi jo alltid tilbake til det som er ikke sant i her med dette intensjonsproblemet. Og det, det stammer jo fra folkemordkonvensjonen av 1948, som definerer folkemord som handlinger eh, som eh, foretas med mål om å utsette helt eller delvis da en rekke forskjellige beskyttet grupper og da er jo en av de etter de kritiske premissene nettopp hvor det foreligger en intention om faktisk da helt eller delvis å ødelegge og det er jo ofte veldig vanskelig å etablere fordi at de fleste folk med onde intensjoner ikke så dumme at de lar det om seg med, med dokumenter der det står vad deres intentioner er og derfor så er det jo ofte vanskelig å her. Nå sa jo Biden i en tale at det var et folkeområd som foregår, så måtte amerikansk UD nok en gang rykke ut og si at dette er officiell noen offisiell si, erklæring fra UDs håll her. Men eh, hvis vi skal prøve å se litt på dette her, Nick, hvor, hvor ville du stilt deg da?
1: Altså, hvis du tar den juridiske definisjonen, så har den som du sier tre element, og alle tre må henge sammen. Ja. Du kan ikke liksom bare ha deg hver for seg det, det betyr att det ikke bare må være en intensjon, men en intention må være mot en av de fire beskyttet gruppene. Ja. Og internasjonale domstoler har jo prøvd å definere disse her. Eh, og, og, og det er jo da eh, religiøs, rasebasert, nasjonal eller etnisk. Mm. Og overgriperen må ha en forståelse av at det er en slik gruppe eh, de prøver å utslette. Ja. Og da blir jo spørsmålet, har finns det en tydelig nok intensjon om å utsette en slik gruppe her. Ja. Eh, og, og, og er den intensjonen, holdt på å si, eh, grundlage for de handlingene som blir begått i Ukraina? Mm. Og, og der vil jeg anta slik eh, internasjonal rett har behandlet dette spørsmålet i de ulike tribunalene, at vi fortsatt ikke har tilstrekkelig bevist til å kunne etablere at dette er et folkemord. Mm. Fordi disse eh, forferdelige handlingene som har vært begått åpenbart eh, det, er ikke, det er ikke klart at det soldaterne som utførte deg var motiverte av eh, ideologi, av en konspirasjons forestilling, av liksom, Putin eh, og Medvedev og, og så videre sine liksom, voldsomme eh, framlegginger. Nei. Uh, og og hvis, hvis vi tar dette ner på et sånn väldigt lite uh, nivå i Norge, så hadde vi en sak i høyeste mot Jakk-Erik leder for Hvit Valgallianse, som uh, egentlig i bøndergrunn sa at uh, alle ikke hvite i, i Norge burde fjernes fra Norge. Altså, det, er ikke, det er ikke tvil om at intensjonen der burde kunne oppfylle kravet til, uh, til folkmordet, det var aldrig aktuelt for norske myndigheter å, å, å ta ut tiltale for folkemord, fordi liksom den, den seg, muligheten til å gjennomføre det, eller tilgangen eller, seg, til, til et voldsapparat, som han så kunne instruere om det, var ikke der. Og, og det er en like god forklaring på det vi har sett i Ukraina, kan rett og slett at vi snakker om militærstyrker som er dårlig leder, dårlig utstyrt, som ikke, det går dårlig i krigen, altså det er kaos, og militærstyrke som kollapser, mister disiplin, og fører seg på denne måten. Altså det så vi med amerikanerne i Vietnam, altså det er det samme dynamikken vi ser der. Dette ser vi i borgerkrigen, altså rett og slett overalt, og det, det kan være en like god forklaring som at dette her handler om at det er en intention om utslettelse som, som liksom siger gjennom alle nivåer av det russiske samfunnet.
0: Ja, og, og, det, er jo, nei, og det er jo, som du sier, altså det, det er jo ganske klassisk oftere kanske i borgerkriger i forbindelse med kontraopprør eller, eller i et scenario med sånn som i Vietnam, der du ja, der man både har konvensjonelle og mer asymmetriske form for krigføring, men at man ser kollektiv avstraffelser av sivile, gjerne da i områder hvor en, en tropp har blitt utsatt for bakholdsangrep eller liknende, og at, at det kan resultere i fryktelig vold, sånn som i type mi lei som gjerne trekkes opp som en parallell til Boccia. Hvor, hvor det, altså, man kan si at det foreligger en intensjon om å utsette den, de spesifikke sivile som er i dette området, men ikke på grunn av deres tilhørighet til en viss gruppe, men som et symbol på den motstanden som befinner seg i landet, kanskje. Eh, men men altså, samtidig så, så skjønner jeg jo... Altså, når du ser på hvordan en del personligheter på russisk statlig TV snakker om dette her, det er jo noen sånne og prateprogrammer som det kommer stadig jeg, verre retorikk ut fra der, der man jo ser ting som, som jeg tenker er mer eller mindre maning til, og i hvert fall masse mord, om ikke folkemord. Men litt av, litt av det som gjør dette ganske vanskelig å få hodet rundt, synes i hvert fall, er jo at på den ene siden så har man offentlig kommunikation fra russisk hold som sier at ukrainer ikke finns. det er ikke et eget folk i utgangspunktet, mens på den andre siden så har det jo de som nærmest sier at ukrainere som sånn må, må bare ødelegges fordi at de vet ikke sitt eget beste så, så gitt at man i Ruandas i tilfelle for eksempel, da har det jo vært i sånne spørsmål hva er egentlig Tutsi og Hutu strengt tatt forskjellige etniske grupper gitt at de delte samme kultur, de delte samme språk de bodde de samme stederne men da, da ble jo forståelsen at så lenge de som stod for volden oppfattet utgrupper som en distinkt gruppe så er det da har du allerede bikket på en måte terskelen der for at offrene tilhører en beskyttet gruppe. Og det, noe av det samme kunne jo kanskje skje her da.
1: Nei, og så bør vi ta et par steg tilbake igjen til eh, folkemordskonvensjonen. Fordi dette kom in fordi den skulle være forebyggende. Det heter jo konvensjonen om forebygging og straff av folkemord. Ja. Uh, man skulle näste gang Så skulle man kunne gripe inn Før millioner av mennesker var drept ja. uh, Slik at vi ikke fikk en gjentakelse av uh, Nazi-tystene uh, Men det som har skjedd da Ved å legge in dette intensjonskravet Er at man har gitt uh, Signaturstaterne, altså de som har Ratifisert konvensjon uh, Nærmest en unnskyldning for å Ikke ta den i bruk uh, uh, Fordi det kan da skyte sig inn Under at intensjonskravet er ikke oppfylt Fordi ja. det är så komplisert, nettopp fordi at det, det, det betyr at du overkjører statssøverenitetsprinsippet, som också er veldig viktig i FN-pakten og i internasjonal lov. Ja. Så hvis du skal gjøre det, så må du ha en veldig god grunn. Mm. Eh, og så har jo disse statene forpliktet sig til at hvis de sier det er et folkmord, hvis de mener at intensjonskravet er oppfylt, så forplikter det sig til å gjøre det de kan, mer eller mindre. Litt forenklet utgave av det som står der. Eh, og det klart i forhold til Ukraina nå, hvis da USA virkelig erklærer at dette er folkemord eh, ja, da må de jo faktisk gjøre det de kan, og det USA mot Ryssland ja, atomvåpen, men de burde kunne gjøre ganske mye mer enn de gjør akkurat nå eh, da snakket vi jo om flyforbudssone for eksempel, som man hade i Libya, <tøk> man brukte ikke folkemordskonvensjon der, men, men eh, det kunde man potensielt ha gjort
0: mm. men man gjorde jo over kurdiske områder i Irak ja. der, for eksempel, ja, ja.
1: Mm. Eh, og, 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 og detta er jo grunden til at det sitter veldig inne innenfor statene, fordi det har juridiske konsekvenser vidare for hva de må gjøre, og bør gjøre, og kan gjøre, og skal gjøre. Men så kan vi gå over til det vi egentlig har vært inne på nå, nemlig, hva er egentlig et folkemord? Mm. Jo, det er et forsøk på å utslette en gruppe mennesker, eller individ i en gruppe mennesker, på grunn av hvem de er, og ikke på grunn av hvor de er. Altså det er en egen det er overgriperen tillegg individer i den gruppa egenskaper som de ikke kan kvitte seg med. Mhm. Som er liksom det, det er den de er uh, uansett om de vet det eller ikke. Uh, og da, jeg har
0: hørt noen oppsummerer det så brutalt som du blir drept fordi de ble født. Ja, ja. Sett, ja.
1: Og, og da begynner vi jo kanskje å snakke om en helt annen debatt eh, med det du refererer fra russisk fjernsyn, Putin sine taler eh, 24. februar og 22. og 24. februar. Eh, altså, han, altså, han snakker jo om nazister, men, men altså han, han laget en konspirasjonsfortelling der han definerer ukrainer og ukrainere som utanför det mänskliga alltså som, som han han legitimerar att solatarna kan bruke extremvåld. Ja. För det man gör med nazisterna är ju att knusa de. Mm. På samma mått som man i Rwanda snackar om kakkelacker och nordamerikanska i Nordamerika så snackar altså, mm. man om att indianerna var uttöj och så vidare. Alltså man gir en tillatelse till dessa solatarna som är i en pressad situation till att begå dessa handlingar. Uh, og, og, og da er vi mer inne på spørsmålet om, om vi faktisk, om, om det ikke er et folkemord i dag, så har i hvert fall Putin og lederskapet berett grunnen for et potensielt folkemord.
0: Ja. ja, det tenker jeg absolutt, og så har jeg også sett sånn som Timothy Snyder, da, som er en stor figur på dette feltet, har påpekt at disse rapporterne som også, altså det, det har jo russerne vært helt ærlige på, for så vidt at blant de, Ukrainerne som har flyktet I anførselstegn og som kanskje har blitt Mer eller mindre deportert in i, i Russland Fra de østlige områdene i Ukraina At der har barn blitt skilt fra sine foreldre Barn som ikke snakker russisk For da å bli opplært i russisk På en måte sant? Og, og han argumenterte jo for at det kan tolkes Som et forsøk på å, å Nærmest utslette barnas ukrainske identitet Fjerne de fra sine familier Og gjøre de til russere på en måte Og at det potensielt da faller inn under folkemordet konvensjonen, ikke fordi at det er dödlig vold som gjennomføres, men fordi at det er like fullt av, angivelig, sikte på å utslette den ukrainske identiteten til disse ja, barna.
1: Ja, og, og dette er en av handlingene som er nevnt i, i konvensjonen. Ja. Samtidig så er jo dette handlinga vi så eh, hos den forrige administration i, i USA, som också skilte barn og foreldre, ja. og de miste håll på å si, spora, så de kunne ikke gjenforene dem också. hvert Så det, det er ett mulig indicium igjen, og, og det kan hende, vi nå begynner å nærme seg at man kan bygge upp en eh, juridisk sak her, men eh, det, er, det, er, det er komplisert, ja. og igjen fordi det har så store konsekvenser for internasjonal politik og for de statene som eventuelt da skal erklære det, så sitter det veldig langt inne.
0: Ja, ja og, og, det, og, og nettopp disse tingene gjør jo at det mange som også spør seg om det bør måte, Skrote folkemordkonvensjonen nærmest Fordi at den definisjonen er så snever Fordi den har Den er så teknisk Og, og det er nærmest umulig altså, man, man kan alltid bare si at Jo jo, men, men inte en, en domstol Faktisk sier at det er folkemord Så kan vi ikke si at det er det sant? Og, og For meg virker det som veldig mange skal vi si, For å si litt avgjent Lekfolk da tenker liksom at Vi må si at det er et folkemord for å virkelig Understreke hvor alvorlig det er ting kan være ekstremt bad uten at man trnger halde det eller uten at man lyes med å få at få et foregår, da blit at ett folkkemåde fågårda.å
1: po enge med Folkomkonmmersjon var får de byggingnger, ja. alltå at man skulle kunne grippe in ti. Alle handlingarne som er straffbar under folkmoråskommmersjon ville uvansett være straffbar under interna internationale lovventten var kriforbritte få brytse på menneske hete så ja. ja. uh, S så, så, det er en der net upp. Dette skal ikke skje igjen. Holokost skal ikke skje igjen. Eh, jo, vi kan straffe folk nå i Nürnberg, mm. men vi må ha ett redskap som gjør at vi kan gripe inn før alle disse millionene blir drept.
0: Ja. Og der igjen, for å gå tilbake til det første spørsmålet, så kan vi kanskje se si at ting er bedre enn det kunne ha vært, men så er det samtidig fryktelig mange mennesker som har mistet livet i handlinger som enten åpenbart er folkemord, eller som, som kan falle inn under den definisjonen. Vi er jo i Tyskland, vi er i Berlin, så vi må jo avslutte med å snakke litt om, om Tyskland og Ukraina og det som foregår der. Nå, nå kommer vi ikke til å ta noe sånn veldig sånn gjennomgang av hvordan ting går i Ukraina akkurat nå, annet enn å si konflikten nå er, krigføringen er primært konsentrert i øst, altså fronten er i øst nå, i Donbassregionen, den virker å være forholdsvis fastlåst den Moskva-krysseren har blitt forfremmet til ubåt som noen sa fint, og, og det er i det helt tatt fryktelig lite som går går Putins vei opp i alt, men det er jo en del debatt både i og, og kanskje vel så mye utenfor Tyskland om Tyskland gjør nok for å hjelpe Ukraina opp i alt her. Og det er jo litt sånn interessant vi er rundt her i Berlin også se, hvis vi går ned til Unter den Linden forbi den russiske gigantiske ambassaden der, som jo går i ett med Eroflot sine kontorer, så er det jo... Eh, Avgrensa, hele det området der Det er ganske så mye politi Som patrullerer rundt der For å sørge for at folk ikke skal Komme for nærme og, og skape noe trøbbel der um, En kamerat av meg Satt foran kontinentale som vi er Satt vi på plenen foran riksdagsbygningen Og prøvde å lese litt her dag Og da kunne vi jo også høre da, en en lang tale fra noen løgnasser som jeg fortsatt ikke vet om var yttre eller yttre som da hadde en, en svær plakat der det stod da på Tysk da, men at de tydeligvis kjempet for det nazifiseringen og det militariseringen av Tyskland. De hadde noen gamle, det så ut som gamle keiserlige tyske flagg, og denne herne det Sankt St. Georgssløyfa, disse her oransje og sortstriper greierne som som på en måte kom før setten Som en måte å vise at du støtter rustene eh, Og det, det var ganske spesielt altså, Å sitte foran gammel riksdagsbygningen Og høre på folk som igjen kan være ytre høyre Og ytre venstre, Snakke om alt fra hvordan antisemitismebegrepet er helt eh, feilbrukt. Vi er antisionister, og det må være lov til snakke om, eh, håper jeg si, i finans og så videre, uten å bli kalt antisemitter. Homofobi er et eh, begrep som brukes alt for enkelt. Vi liker det bare ikke. Det handler ikke om hat eller frykt. Eh, de snakker om eh, at det må være lov å være nasjonalister. Det finns jo bra nationalism og dårlig nasjonalisme, og ukrainsk nationalism er åpenbart av den eh, fæle sorten, tydeligvis. Og, og så der kunne vi høre ting da det lille tysk vi forstår om, om at ukrainere må slutte å kalle seg ukrainere, si nå hva du er er du jøde, er du polak, er du tartar er du russer, liksom, si det som det er ikke sant? Og, og de kom jo også så klart inn på denne våpendiskusjonen da, disse folka, som igjen kan være ytre høyre og ytre venstre, for de snakker om veldig mange av de samme tingene, men som gikk på da hvordan Vesten må slutte å forsyne Ukraina med alle disse våpnene, til dels fordi at de kan komme tilbake i trynet på oss selv, til dels fordi at disse her Ukrainerne er jo ekstremister tydeligvis da, og alt med seg, så høylytt gauking i megafonen foran riksdagsbygningen der, på en, en solfylt eh, lørdag, ganske spesielt, men, men sånn er det jo. Vi ser jo masse graffiti og bandere rundt omkring her, om stopp krigene, og krig har ingen vinner, og så videre. Ukrainske flagg litt rundt omkring, men jeg har også sett noen russiske flagg her og der. Men den store diskusjonen som pågår virker det jo som det handler mer om om, kanskje spesielt Olaf Scholz egentlig, men om Tyskland og den tyske regjeringen gjør nok, både på den ene siden for å forsyne Ukraina med tyngere militært materiell, på den siden, og på den andre da, om de gjør nok for å så rast som mulig kutte, skal vi si, avhengigheten sin visse virusene og stanse pengeroverføringer for, for russisk olje og gass.
1: Ja, det, det var jo et uh, jordskjelv når Olaf Scholz uh, sto i bundestag og uh att klart att hela efterkrigstidens utrikespolitik politiska linje om att liksom ligga långt undan konflikter militära konflikter eh var kastat på båten eh och nå skulle man investere miljarder på miljarder av euro i att bygga upp det tyske försvaret igen att det skulle det tyske bondeswehr skulle då bli kärna i et starkt europeiskt försvar på ett mots som det inte hade varit og så har det jo skjedd fint lite ja. etterpå. Ja. Det har vært mer sånn symbol og thoughts and prayers og, og så videre, og, og dette toppet sig jo på mange måter. Når Ukraina ga beskjed om at den tyske forbondestagpresidenten Steinmeier ikke var velkommen, det handlet nok litt om han personlig, fordi Steinmeier var jo en av arkitekterne bak här energipolitiken som gjorde Tyskland avhengig av Russland. Mm. Han har vært en god venn av utenriksminister Lavrov, og han arrangerte en støttekonsert til Ukraina i Berlin, där han hade to russiske musiker og ingen ukrainere. Ja. Eh. så har ju Ukraina en ambassadör i Tyskland som snackar utmärkt eh, tysk och springer runt till alle tv-kanaler som vill ha han och eh, snackar högt och länge om hur missnöjd Ukraina är med Tyskland.
0: Ja, och och ser vi också i avisarna, vi så det på eh, morgonnyheterna som stod på nere i kantina här i staten. Det är en, en 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 het sak för tiden.
1: Ja, och <laughs> Ja, och den går på mange måttar igenom de flesta av partierna. Vi har nå en krise i uh, De Linke, altså det yttre venstre i forbundsdagen Der en av lederne gikk av uh, Offisielt På grund av en sånn MeToo-sak i, i hessen Men det låg också under Den konflikten som går gjennom partiet Om forholdet til Putin Og at det der er litt for mange av det man på dyrt kaller Putin-ferster ja. Altså Putin-forståret mm. uh, Det går ikke minst gjennom det sosialdemokratiske Partiet, SPD Uh, og uh, der partiledelsen fortsatt er den gjengen som kom opp sammen med Gerhard Schröder på 1990-tallet og, og fortsatt har disse båndene å snakke, liksom de sentrale personene der Selv om de, de nå ikke sitter i, i posisjoner i partiet mm. og, uh, og så kom det jo en rapport fra den tyske uh, Nasjonal, nasjonalbanken, altså Riksbanken som sa at hvis vi kutta av uh, olje og gass, så uh, om ikke vi ikke går konkurs, så blir det en sånn økonomisk uh, kjempekrise i Tyskland. Mm. Så det er, er, er betydligt kostnader knyttet til det. Ja. Uh, og uh, Schulz og sosialdemokraterne rundt han er jo veldig opptatt av makroøkonomi. Altså i Tyskland så er makroøkonomien det som er, går over allt Det går over utenrikspolitikk, sosialpolitikk. Altså fordi man mener at det var det som brakte fram nazismen. Ja. Vi må ha orden på økonomien, vi må unngå inflasjon, så eller så risikerer vi at nazismen kommer tilbake igjen. Mm. Så har jo Scholz det problemet at han sitter i regering med to koalisjonspartnere som er litt mer eh, hva skal man si, aggressive og det er særlig det grønne partiet og eh, Robert Harbeck som, som leder der, som har frontet men også utenriksminister Baerbock, som da har frontet at vi må gjøre mer for Ukraina. Tyskland har en rolle som en stor makt midt i Europa, og, og forsvarer disse ideene som forbundsstaten var, var, var stiftet på, og, og stå imot disse her autoritære og totalitære regimer som da Russland åpenbart er. Ja. Um, og det har jo nå gått så langt at det blir spekulert i om regjeringen kan falle på dette spørsmålet, og vi kan få en ny koalisjon, mm. uh, en uh, Jamaika-koalisjon, for deg som husker valgsendingen vår, <laughs> uh, med uh, det konservative partiet, uh, CDU-CSU, uh, under Friedrich Merz, som også har blitt en skikkelig hauk, uh, men da med de grønne Robert Harbeck som kansler, og liberalerne i FTP som den tredje parten, mm. eh, og da uttrykkende over spørsmålet om Ukraina.
0: Ja. Ja, og skal, jeg, Hauk i denne sammenhengen også så jo være å legge seg på en mer eller mindre linje europeisk linje, jeg. så den ser jo ganske utbredt kritikk, ikke altså, åpenbart for ukrainsk hold, men det ser jo også fra Baltikum for eksempel, der et land som Estland, med drøyt en million innbyggere, har brukt eh, vesentlig mer av sin GDP eller BNP da, eh, på å støtte Ukraina enn det andre langt større land med langt, langt større økonomier har gjort. Ja, og og med langt større risiko enn det mange sentrale europeiske stater ellers ja, ville.
1: Estland er. ville jo sende tyskproduserte våpen til Ukraina som de ja. mente de kunne avslå men det måtte det ha licens fra Tyskland for å gjøre, og Tyskland sa nei ja. i første omgang. Så, så der er det jo sånn direkte misnøy på dette. Mm.
0: Norge har jo for så vidt også sendt Mistral-missiler, som de antageligvis måtte ha Frankrike om lov til å ja. mm. Det tror jeg ikke var et stort problem å få lov til. Nei. <laughs> eh, ikke, og ikke
1: bare fordi Jonas Garsdøre snakket utpakket fransk. <laughs> men eh, men så, så er jo også da problemet till til, til Tyskland, eller till Scholz, eh, når man har bestemt, han har mer eller mindre han och försvarsministern blir tatt med i lögnen for de har sagt att vi har inte i varje fall inte sån tyngre vapen och avsä för vi trenger det til vårt eget forsvar og så sier egentlig både forsvar og forsvarsindustrien at Nei, dette kan vi få på plass ganske rast Så ja. det er ikke noen
0: problem Nei, og så har han vel dratt litt etter det sett Var det et intervju i en tysk avis Der han, der han nærmest drar sånn 3. verdenskrig og kjernevåpenkortet som, som blir litt sånn fnøset av... av andre, andre kommentatorer og politikere Rundt omkring i Europa da Igjen sånn at er mange stater som løper En langt større risiko her enn det Enn det man skulle tro tyskene gjør På den, på den sikkerhetspolitiske siden av saken Man kan forstå i og for Dette som har å gjøre med økonomien Og det som har å gjøre med energien Men der er, jo, er det jo så klart mange Ukraina sine ledere inkludert Som sier det er dette her vi har sagt til deg hele tiden Nord Stream 2 er en kjempedårlig idé For det kommer bare til å gjøre dere mer Eh, låst til Russlandskjeben opp i alt dette her så, så det er jo mye sånn eh, hate, to hate to say we told you so retorikk her ute også da, uten at det strengt tatt løser noen ting som helst da men vi, vi ser jo da, bare for å ta det, så har jo, altså det er jo langt mer tungt militært materiell som blir forsynt nå i disse dager. Det er en del tidligere slovakiske tank som allerede nå er, er operative i Donbass i øst. Det er masse tungt materiell, og artilleri og flydeler som har kommet in og droner og mye forskjellige som kommer fra amerikansk hold, og, og en rekke forskjellige europeiske stater som, som pumper inn stort sett det de kan nå, mye antageligvis fordi at det er, begynner å bli en en mer utbredt oppfatning om at denne krigen kan faktisk Ukraina potensielt vinne, spesielt når, når det går såpass dårlig som det har gjort for Russland, og man snakker gjerne om at en angripende styrke bør, bør prøve å ha styrke styrkeforhold på 3-1 for å kunne, håper å si, vinne på offensiven, og det har antagelig ikke Russland sånn som situasjonen er nå kanskje kun på liksom taktiske plana så på en liten skala, men hvis man ser over over hele fronten i øst mer generelt, så, så skal de vanskelig kunne oppnå noen sånn form for tallmessig overlegenhet. Jeg ser andre som har dette er veldig så nærme militær teknisk geier, men, men som ser på ammunisjonen som russarer bruker artilleri. Der det er veldig mye gamle greier som detonerer i det det treffer bakken, hellre enn at det detonerer i lufta over, som er langt mer effektivt i møte med en type skyttergravskrig, som er det, det det kanskje kan gå imot nå, inntil, inntil fronten kollapser på den ene eller andre siden av sakene.
1: Jo, men her må vi samtidig definere hva det betyr å vinne, for jeg har ikke sett så mange som tror at Ukraina vil klare å skubbe de russiske styrkene tilbake igjen fra de områder de
0: nå sitter på. Jeg ser mange som sier det, men de er ikke nødvendigvis militæreksperter.
1: <laughs> Nej altså militæreksperter eh, ser jeg veldig få som tror det. Og eh, du har också det, hvis Russland skulle lykkes i å komme sig videre til Odessa, eh, og koble det på Transnistria, eh, så har de plutselig mulighet til å angripe inn mot Kiev igjen fra to sider samtidig. Mm. Eh, og altså, da, da har vi på lang sikt selv, om du da konflikten stopper der, og putter en klær av seier, for å regruppere, så er det ganske sannsynlig at de vil komme tilbake igjen.
0: Ja da, men, men da igjen så er jo, eh, da blir det jo plutselig veldig vesentlig man har miste denne Moskva-krysseren som ville vært helt sentral i et verdt angrep mot Odessa, både for å tilby antiluftskytt for å være en plattform som kunne sendt deg å gå og i det helt tatt for å liksom stå for eh, bombardement med artilleri og så videre også. Så det å miste den der er jo et stort problem når det kommer til en eventuell langgang i Odessa. Det er jo et annet stort problem som vi har snakket om mange ganger også, men det er å få mobilisert nye striderne, det er så lett som man gjerne skulle tenke, og, og Putin har allerede sløst bort mange av elitestyrkene sine i den første Bølga. Og politisk sett også, så er det vanskelig å kjøre en liksom, massiv mobilisering all den tid du ikke tillater deg å innrømme at det faktisk er en krig, men omtale som en mer begrenset operasjon. Da. Og når man i tillegg ser hvor enorme mengder militært materiell de har tapt, og, og hvor vanskelig det kan bli å forsyne og produsere nye, grunn av økonomiens tilstand og grunn av som foregår og så videre, så, så, så er det vanskelig, synes jeg, å se noe annet scenario enn at de greier kanske kanskje forskanse seg liksom i, i, i Donbass, men, men at det, det skal en del til for at de skal kunne greie et, et annet støtt, med mindre de da får kontroll over luftrommet. Det er jo på en måte det kanskje mest avgjørende her, og der er det fortsatt forbausende lite suksess å spore fra russisk hold, nå hadde jo vært en ganske forvirrende greie også, der USA sier at de har sent flydeler og plattformer til Ukraina, som gjør at de har mange flere fly, så sier Ukraina at vi ikke har fått noen nye fly, men vi har fått flydeler som gjør at vi kan fikse gamle ting. Hva som har skjedd er ikke så godt å si, men, men enn så lenge så, så er det, tror jeg, vanskelig å se for seg noen store, veldig karussiske offensiver uten luftdominansen da, uten ja, men, at de trenger å bety at... Uh... Her,
1: her må du ta med hvordan Russland historisk sett før krig for det er det som gjentar sig nå altså det er ikke altså, de er villige til å være ekstremt brutale de er också med egne styrker de er villige til å offre å si, veldig mye mer enn noen annen europeiske stat noen sine ville vært så, du kan si til så de, de er så tallmessig overlegne at hvis de er villige til å bare pøse på med dette over veldig lang tid, så, så, så faller Ukraina.
0: Jo, men der er jo en problem med det politiske problemet da, med at du har tross alt en ganske liten her, med tanke på hvor digert russene faktisk er, som betyr at du må mobilisere veldig mange flere. Sånn det, det, vi har ikke liksom to millioner stående, sånn som man kanskje hadde før. Det er ikke like lett å masse sånn som som Stalin har. Nei, men det
1: hadde ikke man i 1941 heller. Neida. Men man bare pøste på med folk.
0: Jo, men nå har vi sagt at dette er ikke en krig, det er ikke engang en invasion, Dette er en liten operation mot en underlegen og udugelig invasjon. men da er vi tilbake
1: til disse diskusjonene på russisk TV, eh, fordi det, man nå begynner å berede grunnen for at dette her er en krig mot oss. Altså, og, 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 og dette ser ut til å resonere ganske ok i den russiske befolkningen.
0: Ja da, så, så jeg ser ikke borti for at man er villig til å kaste masse på dette her, men igjen så støter det jo på andre problemer med logistik for eksempel, med at det virker å ha vært veldig lite læring på slagmarka til nå. Man har mistet ytterligere to generaler de siste dagene, som gjør at man har mistet ni generaler nå. Mange av elitestyrkene er tapt allerede. Så altså det, det nok mest sannsynlige scenariet, tror jeg, er jo mer bare en fastlåst, langvarig, dødelig, feil konflikt, gitt at minut minutt russene ikke rykker vesentlig lenger vestover, pumpes det inn mer og mer stash på ukrainsk side også da som, som gör det vanskeligere med bare noen sånn human wave type angrep som man har sett før i 10 år tilbake på 40-tallet
1: Nei, altså vi, vi har jo snakket om dette før at man må faktisk komme seg tilbake igjen til hva er seier her? Hva, inte altså, en ting liksom hva Putin mener en seier, en annen ting er hva vil Ukraina og hva vil Vesten si er en seger Når kan vi si oss fornøyde? Og det er der er for det første Vesten og Ukraina neppe enige, Nei. og eh, det er for det andre et veldig stort spørsmål om det er oppnåelig, eller om du, som du sier, vi får denne konflikten, og eh, Russland blir mer og mer til Nordkorea i det at man må bygge harde grenser mot det territoriet de da står på når, når slag, krigen på slagmarka har sluttet.
0: Mm, mm. Ja, sant? Og, og det er jo mange som mener mye om liksom når, når det russiske folk kommer til å vende seg mot Putin, da, 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 da. Det, det virker som all motstand til nå blir knust ganske effektivt, og der er det jo mer spørsmål med, med hva som vil skje med elitene, men det virker som man greier å bevare lojaliteten der enn så lenge. Nu av det jeg er mest fascinerende og mest kanske problematisk oppi alt er jo nettopp det du sier med med de vestige staterne da, den definerer de seier her, for det virker jo som det de fleste tar sikte på til syvende og sist er å bli kvitt Putin en gang for alle, og, og det kan man ikke nødvendigvis si høyt, selv om Biden gjorde det. men men det er jo... Det er hva skal jeg si da? Det virker jo som begge parter håpet at dette skulle gå over ganske fort. Putin trodde han skulle få en rask seier, og eh, EU og NATO-stater håpet kanskje at disse voldsomme sanksjonene ville tvinge krigen til å stanse nok Ingen har lyktes, og hva, hva de forskjellige parterne liksom, off-ramps er her, og når de kan si seg fornøyd, er jo vanskelig å se, og jeg tror ikke hverken Russland eller, si EU, eller Putin, altså, og EU kan, kan se for seg et scenario med normaliserte relationer uten at Putin på en måte forsvinner. Da. Så det, vi, vi vet ikke så mye mer enn noen andre om dette her, som, som dere kanskje skjønner, og så er det jo bare å opphåre nok en gang til å prøve å eh, bare luke ut en del av denne støyen som ofte, altså mindre hendelser som boostes til å virke som noe som er helt avgjørende for krigens gang, for eksempel. Det, det er det andre krefter som nok avgjør enn en forskjellig isolerte enkelthendelser og slag. O så får vi bare se rett og slett. Så det var en liten uh, liten update fra oss her i Berlin. Og så uh, skal vi vel begge sørge for å komme oss hjem før 1. mai. Det sikkerlig blir greit å, <laughs> å være tilbake i Oslo da. Men uh, vi sier i hvert fall takk for uh, fyller og takk for tålmodigheten. Og så uh, Høres vi igjen som vanlig Fra Oslo om en uke Takk til deg Nick takk, takk for oss Vi høres